0: Hallo, hier ist wieder Chris Marquardt mit Ausgabe 5 des CM Magazin mit Themen an den Schnittstellen zwischen Mensch und Technik. Im Bereich Space geht es heute, äh, gibt, gibt es, geht es, gibt es heute einen Erfahrungsbericht über Starlink, das ist das Satelliteninternet von SpaceX und eine interessante Diskussion mit Holger Klein zu dem Thema. Wir reden außerdem über software definierte Akustik und in der Rubrik Mobilität erzähle ich euch was über ein interessantes mobiles Ladegerät, das ich mir gekauft habe. Und dann ist noch Boris Ninke zu Gast, aber mit dem rede ich nicht wie üblich über fotografische Themen, sondern über die Spannung zwischen Bauch- und Geldbeutel bei der Entscheidung für oder gegen ein Elektroauto.
1: Moin, Holger! Tag auch. Schön, dass Heute du Heute mal aus da der Küche, darum, darum klinge ich ein bisschen anders. Ich weiß
0: nicht, ob du so viel anders
1: klingst. Ich mache mach da so ein
0: bisschen Soundmagie. Achso, du würde, machst
1: Soundmagie. Ja, ich äh, ich platziere dich besser im, im Zoo, im Elefantenhaus.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> äh, Ausgabe 5. Es ist äh, es Was ist, lesen wir denn diese Woche in Chris Marquards Magazin das mit interessanten Themen? ich schon gesagt. Themen, du bist nicht? ja zu spät dazugekommen. Wie immer zu
0: spät. Ähm, nee, aber was ich merke, mein Schreibmojo kommt zurück.
1: Ah, Also das dieses,
0: dieses CM-Magazin macht mhm. was mit mir. Ich sitze jetzt jede Woche mehrere Stunden so an, an Recherche schreiben, aufnehmen. Also das, dieses
1: wenn man es wenn wiederholt tut, wird es halt besser. Ne? Ich kenne das. Ich habe ja, hab ja früher auch viel geblockt und auch durchaus längere Texte geschrieben und sowas, die auch ja. irgendwie mir sehr gut gefallen haben und so. Aber seit ich im Grunde nur noch in Mikrofone rede, so als Outlet und halt Twitter da habe ich den Verdacht, als könnte ich überhaupt nicht mehr schreiben. Das, das stimmt ist, natürlich nicht. Ja, aber man muss es halt erstmal wieder tun und immer wieder die verrosteten Knochen so äh, in Gang bringen. Ne? Ist,
0: genau. Und das ist auch so, so einfach, einfach dieser Selbstarschtritt, den ich ja. hier quasi jetzt tun muss, weil es gibt jetzt Leute, die, die mich unterstützen, die wir bezahlen. Genau. Und dann ist es so, äh, gut, äh, Fingerübung wird jetzt dann zum, zur richtigen Übung. Also ist gut, ist klasse, tut echt gut. Ja, cool. Ähm, es gibt jetzt einen Twitter-Account.
1: Yay, Moment, das, und, und wie heißt der? Das CM-Magazin. Okay, CM-Magazin war schon weg oder C-Magazin?
0: Das CM-Magazin wollte ich ja. ja. Und dann habe ich geguckt und das gehört einem Content-Management-Magazin. Uh, ähm, Content Moment, Moment, mit, mit einem Follower <lacht> und der folgt auch nur einem, also wahrscheinlich dem Besitzer. Genau. Ähm, das, der hat drei Posts mhm. und die sind alle am 12. November 2015 abgesetzt oh. worden, an einem
1: Tag. Ja, früher konnte man ja bei Twitter sogar noch ähm, Twitter-Handles äh, rausklagen sozusagen. Also da konntest du ja. an Twitter schreiben, konntest sagen, hier hör mal, guck mal hier, der hat seit fünf Jahren nichts gemacht mit dem mit dem äh, Handle, den hätte ich gerne. Und ja. wenn du das einigermaßen gut begründen konntest, haben die dir den gegeben. Ist
0: also, jetzt, glaube ich,
1: nicht mehr so. Nee, das, ma, das, ma, das ist nicht mehr so. Ansonsten würde ich lange nicht mehr den Twitter-Handle at Zeitung besitzen. Den hast du? <lacht> ja. Nein. <lacht> Nein. Oh, da könnte es ja eine Business-Idee, ne? Das ja, das nicht. war tatsächlich auch mal irgendwann, dass ich dachte, ach cool, ähm, dann könnte man da ja, weiß ich nicht, irgendwie tatsächlich einen Feed machen, der
0: alle Zeitungen, die dafür bezahlen, aufnimmt. <lacht>
1: Ach so, nee, ich dachte jetzt eher so als so ein, so ein Empfehlungstool, so. Weißt, dass man sagt, hier, äh, Safety or click sozusagen, ne? brauchst Tja. du nicht lesen, weil das ist die Information, jetzt da, und du, das hier würde ich lesen, weil ist super.
0: Jetzt hast du gerade die Springerpresse
1: aufgeweckt. Also ich habe
0: ich hab, ich hab <lacht> jetzt tatsächlich den, den, den Owner, also sprich der Mensch, dem dieses adcm magazin folgt, habe ich jetzt mal mhm. angeschrieben, also ein bisschen recherchiert und ich denke, ich weiß, wer das ist, also angeschrieben und sagt, wir Kannst du nicht mal, möchte mal mehr. Ich, ich, ich habe hier ein Projekt und das könnte das brauchen. Vielleicht klappt es vielleicht auch nicht. Ansonsten, das CM-Magazin ist der Händler mhm. Und da kommen die ganzen Posts drauf, also Hinweise auf die Posts und da wird auch interagiert und so weiter. Ähm, ja. Und worum geht's da? Im CM-Magazin. <lacht> habe ich auch schon alles gesagt. Aber du bist ja, 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 aber, aber spät ich habe gedacht, dazu. ich mache
1: jetzt hier eine schöne <lacht> goldene Brücke.
0: Nee, ich habe ich hab noch ein Artefakt gefunden. Wenn ich aufnehme, dann habe mhm. ich hier so virtuelle Devices. Ich benutze äh, Audio Hijack äh, ja. Pro und da habe ich so virtuelle Devices und ähm, das Device, was ich hier benutze, wo ich dann quasi mein, mein äh, Aufnahmetool einstellen muss drauf, heißt Device. Ist mir vorhin aufgefallen. Banana-Device? du erinnerst dich an die, an die Namensfindung für dieses Ding. Ich hatte ja früher meine Soapbox. Ach so, das Blog, ah, okay. Und dann äh, wurde daraus ja dann irgendwie, auf Deutsch dachte ich Seifenkiste, aber das hat ja eine andere Bedeutung auf Deutsch. Und dann dachte ich Bananenkiste. Und dann kamst du und sagst, nee, das klingt doof. Und
1: dann Nenn es ich mal CM.
0: Ich habe ich hab <lacht> aber das, das Device habe ich als Bananen-Device getauft und ich könnte das umbenennen, aber irgendwie finde ich es so geil, das bleibt jetzt.
1: Ja, das ist. Äh, was glaubst du, warum Vrind, Vrind heißt? Also ich meine, es ist ja nur denkbar, bescheuerteste Name, den du für so ne, in der Aufmerksamkeitsökonomie, obwohl W-R-I-N-T.
0: Das klingt wie ein amerikanischer Radio, Radio, Radiosender. Ja,
1: genau, also ich besorge mir mal, ich gucke mal, wie heißt der Typ, der damals bei WNBC, ähm, wie ist der denn, dieser, dieser mit den Locken, der immer so.
0: Ach, Adam Dingensheimer. <lacht> genau, Adam was? Dingensheimer. Egal, jetzt ich auch schon. egal. Ich, ich, nee, ich, nee, ich assoziiere
1: nee, gerade in irgendeinem Film. Wie hieß denn dieser Film über diesen Radiomoderator, der in <lacht> Amerika so berühmt ist, jetzt bei Sirius XM? Ähm. Der den damals, der, der, der so wahnsinnige Einschaltquoten hatte, äh, obwohl er die ganze Zeit über Ficken geredet hat, was was so. Ähm,
0: Ach so, um, Adams, äh, Ding, Ding, Ding Stern, Stern. Stern, Howard Stern, Howard Stern genau. Und dann genau dann lass Howard
1: ich mir Stern. Und Ich wollte nämlich sagen, dann hole ich mir Howard Stern und der muss dann äh, W R. I -N -T so eingröhlen, wie er seinerzeit W N B C Oder
0: muss, du halt. lässt dir Locken wachsen und machst es selber.
1: Ja, ich, ja, ich lasse mir Locken wachsen. Na gut,
0: an dieser Stelle nochmal danke an alle, die das hier unterstützen. Ähm, ich lasse es einfach mal so stehen. Kopfkilo. Ähm, und übrigens, übrigens übrigens du hast äh, in deiner Prophezeiung natürlich recht gehabt. Es ist jetzt natürlich. tatsächlich bei jeder Aufnahme kam äh, mindestens eine Person und sagte, ja, gibt es das jetzt auch als
1: Podcast? Ich hätte ist der Podcast? Ja, natürlich. Alter.
0: Na nee, gut, das ist ein neues Format,
1: das muss ich ja auch erstmal finden. Das muss ich erstmal so. finden das, und das. Aber in sechs ich, Wochen machst du dann einen Podcast raus, genau. Ich, ich,
0: ich schaue gerade, wie das geht und äh, was ich das für, dafür tun muss. Das, das ist gut, die Chance steht gut, dass das hier auch einen Podcast gibt, der dann aber auch nur für Unterstützer ist. Also da kriegt dann ja. jeder quasi seinen eigenen Link, so für einen Podcatcher zum Reinwerfen. Und
1: äh, da muss ich auch noch ein bisschen basteln. Aber ja, ja das geht. Nee, Egal. Für, ich, für, die Idee finde ich ja gut. Also. Genau. X-Newsletter gratis äh, Audio-Content. So, so ist ist die, die Idee, Idee dann, ja. Ja.
0: ja. Gut, wir starten jetzt.
1: Also, ich habe ja
0: Satelliteninternet probiert. Aha. Aha. Ich,
1: also ich, ich, Starlink oder was? Ja, Starlink. Ja, ja, Starlink. Es, gibt, es ähm, gibt nur
0: ein Satelliteninternet. so, ich dachte, Starlink. es gäbe da
1: schon mehrere von Ja, die tausend Nein, die sind. Hast du du, du, du kennst
0: diese, du kennst diese, ich nenne sie immer ARD-Gedenkpause. <lacht> Wenn der Interviewer über so eine Satellitenverbindung mit so geostationären Satelliten irgendwie eine Frage stellt und der andere dann genau. drei Sekunden lang die Hand am Ohr hat und dann anfängt zu reden, ja. weil da halt mehrere Sekunden Latenzen dazwischen liegen, äh, weil das Signal so weit raus muss, irgendwie auf 35.000 Kilometer und Starlink macht das aus, 5, aus 500 Kilometer Höhe und okay. hat damit einfach so Latenzen, wie du sie im Prinzip zu Hause auch hast.
1: Ja, ich, ich traf äh, letztes Jahr schon Frank Rieger auf dem Festival. Äh, der hatte sich so ein Ding äh, irgendwie geklickt und hm. zugelegt und äh, hatte das dann aber wiederum an jemand anderen verliehen, der dann irgendwie den Akku seines Wohnmobils komplett leer gespielt hatte, weil...
0: das die ganze Ding Zeit die, die,
1: hat. Die alte
0: Version <lacht> braucht tatsächlich 100 Watt. Aber die und, sind ja mittlerweile schon auf einer Egal, no ja, mach mal weiter.
1: Der, der hat halt erzählt, wie, wie das so geht, was das so ist. Und der sagte ja irgendwie für 499 ähm, die Hardware und dann ein Hunderter im Monat. Ne? Genau. Ha hast du das?
0: Ähm, wir haben es getestet. Wir haben es dann aus, äh, aus einem einzigen Grund wieder abgegeben. Also getestet haben wir es, weil es tatsächlich hier bei uns einmal im Jahr äh, klassischerweise eine Woche oder 14 Tage Internetausfall gibt auf dem Land ja. hier, weil die Infrastruktur marode ist. Und mhm. einfach um... um diese, da, da bin ich dann quasi arbeitsunfähig in dem Moment und äh, um dem quasi gegenzuwirken, hab, hab, haben wir gedacht, wir müssen das mal testen, ob das hier geht und haben das noch während dem Beta-Test getestet und das, okay. das hat gut funktioniert. Ja. Ähm, es gab zwischendurch mal so zehn, zehn Sekunden hier Ausfall, zehn Sekunden da Ausfall, wie gesagt Beta, da war die, diese hm. Konstellation noch nicht oben. Ähm, letztendlich ist es aber daran gescheitert, dass der Vermieter äh, hier, bei uns steht eine riesige Eiche im Garten. Ja. Und das Ding braucht Freisicht. Und diese ja. Eiche ist genau falsch. Und selbst wenn man es aufs Dach dübeln würde, hätte mhm. es nicht ganz
1: gereicht. Und wenn du die Antenne mit einem langen Kabel hinter die Eiche legst?
0: Äh, das geht grundstückstechnisch nicht. Also wir haben okay. ein, paar, ein paar Optionen durchgeguckt mhm. ähm, und dann einfach festgestellt, das ist zu... Äh, das, 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 das passt nicht aber eben aus, aus den Sichtbarkeitsgründen und haben dann, äh, sie haben es dann kula kulanterweise wieder zurückgenommen gegen hm. Erstattung. Ab,
1: also abgesehen davon, dass ich Starlink äh, moralisch wirklich hoch fragwürdig finde, weil ich, also ich, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, also ich, 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 ich finde den Ansatz eine tolle Idee auf in jedem Winkel, äh, Internet und so, bla, alles ganz toll, aber irgendwie, also Kannst du es dass der Markt, ja, ich habe ein Problem damit, dass der Markt den Weltraum jetzt mit Schrott voll macht.
0: Warum Schrott? Warum, warum Tausende sagst du und aber,
1: tau na, weißt du, wir, wir müllen da oben alles voll. Weil, Moment, also, klar, Moment,
0: du, du sagst jetzt Müll und ähm, meinst ich, aber doch Geräte, ja, so, die so eine, eine für viele Leute sinnvolle
1: Sache erledigen. Ja, ja, aber trotzdem ist der Himmel voll damit und irgendwann ist fallen die auch aus und gehen damit. kaputt. 100.000 Satelliten, die da am Ende irgendwie rumschweben von verschiedenen Anbietern.
0: Ja, okay, wir reden, wir reden also ich, ich habe das Gefühl, dass da dass da ein Problem künstlich aufgeblasen wird, dass dann Sturm im Wasserglas Echt? stattfindet, ja.
1: Die Astronomen, die sagen, dass äh, sagen die das? Macht die Himmelsbeobachtung? Hast kaputt?
0: du mit einem Astronomen gesprochen? Nicht persönlich du? Ähm Nein, <lacht> mhm. aber ich, äh, ich, ich habe ich habe zumindest folgende Informationen, dass die Astronomen damit klarkommen, weil sie wissen, wann die Dinger wo sind. Diese äh, mhm. Locations werden mit der Wissenschaft geteilt und äh, dass durch Techniken, die eh schon passieren, nämlich Stacking, also wo einfach ja. mehrere Aufnahmen zu einer zusammengefasst werden, diese Dinger im Prinzip verschwinden.
1: Also ich ich sehe ich sehe sehr viele also,
0: Informationen, die da äh, ich habe ich habe ein, hab ein grundsätzliches
1: Problem damit. Ich habe ein grundsätzliches Problem damit, 100.000 Stück Metall irgendwo hinzulegen, um damit ein Geschäft zu machen. Ich glaube, das ist ein viel basaleres Problem, was ich damit habe, als dass die Astronomen damit nicht klarkommen, als dass es am Ende zu Weltraumschrott wird, was es mhm. wird, weil die Dinge halten nicht ewig. Und ich bezweifle jetzt mal, dass die irgendwie eine, eine Möglichkeit sehen. Die kontrolliert verglühen zu lassen oder sonst irgendwie was, oder? die, haben die das da drin?
0: Die, die verglühen von selber, weil die im niedrigen Erdorbit noch so viel Reibung haben, dass die innerhalb von, ich meine, zu, gelesen zu haben, ein paar Monaten runterkommen. Die haben ja äh, Antriebe. W äh, kennst du einen Astronomen, den man hierzu mal einladen könnte?
1: Ähm, ja, frag doch mal Florian Freistetter, der ist doch Astronom. Ja. dann Und hat ordentliche Mikrofonierung zu Hause und kann reden. Also,
0: ich, ja. dann, dann werde ich mir da mal, mal in Kontakt. Äh,
1: aufbauen. Ja. Also ich finde es prinzipiell geil. Noch geiler fand ich ja diese Ballon-Idee von Google war das, glaube ich. Ja, die ist aber ja, schiefgegangen. Die hat nicht ja, funktioniert. aber irgendwie fand ich... Das hast du, hast du, aber du
0: bist, doch, du bist doch so ein Mensch, der äh, auch irgendwie gerne mal im Camper unterwegs ist. Ja. Du könntest dich also quasi ans Ende der Welt stellen ja. und dort deinen
1: Job weitermachen. Ja, ja, das ist ganz toll. Ich sag ja, ich, das ist wirklich, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Also ich finde das auf der einen Seite eine total geile Sache, dass an jeder Ecke der Welt Internet ist. Aber ich, ich habe ein Problem damit, dass wir, um an jeder Ecke der Welt Internet verkaufen zu können, Rakete um Rakete um Rakete und Satellit um Satellit um Satellit in den Orbit schicken. Ich... Das ist, wahrscheinlich ist das viel mehr Esoterik bei mir als alles andere oder als, 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 als äh, seriös ist, begründbar. Ich fühle mich da nicht wohl mit, mit diesem Okay, Genang. aber das ist
0: das ist eine Bauchsache im Moment. Absolut, absolut. Dann ja, ja, ja. müssen wir das mal in den Kopf holen, weil ich bin da, mein, mein Bauch sagt was anderes. Okay. Aber machen wir doch mal.
1: Ja, irgendwann. <lacht> alles gut. Ähm, aber warum hast du es denn überhaupt so, ach so, weil es monatlich Geld kostet, was weil eigentlich war? will man sowas ja im Kofferraum haben, so ein Ding. Ne?
0: Ja, machen sie noch nicht. Sie sind okay. noch nicht an dem Punkt, weil äh, ich denke, das, das muss erstmal... Nein, nee, es, es, geht, es geht um die Bodenstationen ein Stück weit. Weil im Moment ist es tatsächlich eine Verbindung hoch und wieder runter zur Bodenstation. Ja. Deutschland gibt es zwei Stück davon. Und äh, jetzt stell dir vor, du bist irgendwo in der Gegend, wo keine sichtbare Bodenstation für die Satelliten ist. Zum Beispiel auf dem Meer oder sonst wo. Äh, da können die dann noch nicht arbeiten. Du ja, kannst also kein Schiff okay, damit Okay, Ja, stimmt,
1: die müssten, die müssten halt peer-to-peer -peer über mehrere Satelliten bis zu einer Machen, sie jetzt, aber dann. Ja, Machen
0: sie jetzt aber dann, weil die haben tatsächlich die neuesten Satelliten, die hochgegangen sind, haben Laser an Bord. Die können sich Aha. gegenseitig, also so nicht so Laser, wo man andere Satelliten mit kaputt macht. Ja, sagen aber, sie. <lacht> aber Kommunikationslaser. Das heißt, in letzter Konsequenz bedeutet das auch, und ob das gut oder schlecht ist, lasse ich jetzt mal im Raum stehen, dass das Starlink möglicherweise völlig ohne das Internet auskommt, von Person zu Person, wenn beide Starlink verwenden.
1: Und dann müsste das aber noch irgendwie in ja, Smartphone-Größe möglich sein. Das wäre interessant. Und warum eigentlich nicht? Also schmalbandig. Müsste das doch wirklich möglich sein, dass du sagst, okay, äh, du hast mit deinem Smartphone, kannst du immerhin te Textnachrichten ja. äh, äh, verschicken und empfangen. Im Moment, Für mehr musst du halt leider diese, diese Antenne aufbauen.
0: Im Moment hast du, hast du halt das Problem mit der Antenne. Also das ist kein Problem, aber diese Antenne, die quasi äh, die, a, die Leistung macht, weil das muss ja 500 Kilometer weit kommen. Ja. Ähm, und die das auch verfolgen kann. Dazu sind entsprechende Face Areas und was weiß ich alles hm. an Technik im Einsatz. Aber da, dazu an andermal mehr, weil ich habe vergessen, die Uhr zu stellen und die fünf Minuten sind schon <lacht> längst rum.
1: <lacht> eine Frage hätte ich noch. Wie groß ist die Antenne? Äh, die erste Antenne war so ein bisschen größer
0: als eine Pizza. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie schon die zweite äh, Version, die zweite G Generation. Und die ist ähm, auch so ähnlich Groß wie eine Pizza, aber rechteckig. Also das ist ein Pizzaschachtel im Prinzip. Alles klar. Du sitzt gerade in der Küche, oder?
1: Jo. Jo. Man hört so ein bisschen. Jo. So den Raum. Ich kann auch noch ein bisschen weiter weg gehen. Oder hier die Keksdosen nehmen. Warte mal. <lacht> <lacht> Stellt sich raus, sind sogar noch Kekse drin. <lacht> Jetzt im Podcast wird nicht gegessen. Shit. <lacht> um, da sind wirklich noch Kekse drin hier.
0: Ja, super. Ich bin, ich bin die, die Tage über eine Podcast-Episode vom Bayerischen Rundfunk gestolpert, von deren IQ Wissenschaft und Technik, nee, Wissenschaft mhm. und Forschung. Und zwar ging es da um Software und Akustik in Konzertsälen. Also du hast du hast ja, du machst ja auch, du beschäftigst dich ja mit Sound und du weißt auch, wenn, wenn ein Raum harte Wände hat, kommen da auch mehr Reflexionen zurück. Also mhm. wenn, 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 wenn auf einer Seite spielt ein Instrument, auf der anderen Seite hört jemand zu und dann hast du über die Wände Reflexion, über die ja. Decke Reflexion, ja. wenn die weich sind, also sprich, wenn da Dämmmaterial ist, hast du weniger, wenn die hart sind, also zum Beispiel aus Glas hast du mehr, dann ist der Abstand dieser Flächen natürlich verantwortlich dafür, wie hallig es wird. Also große Räume, siehe Kirche, Hallen natürlich ganz anders mit ihren vielen harten Flächen als ein Wohnzimmer mit Teppich und Sofa und Vorhängen und um, und das ist ein Problem für Leute, die diese Säle in irgendeiner Form, ja, die die Akustik in solchen Sälen in irgendeiner Klar.
1: Form äh, beeinflussen möchten. Du willst ja an jedem Sitzplatz, den du teuer verkaufst, einen Sweetspot haben. Hm?
0: Genau, es soll überall mhm. gut klingen und dann ja. braucht auch
1: unterschiedliche
0: Darbietungen, sei das jetzt Musik oder Theater oder sonst was, braucht halt auch andere Räume. Also mhm. ein, ein Jazzquartett Braucht nicht so viel Hall wie ein Sinfonieorchester zum Beispiel. Und das wird eigentlich traditionell immer passiv verändert. Also du hast passive Elemente in Form von Dämmungen und Diffusoren und was weiß ich für komischen Gebilden, die, das halt, die den Sound halt in irgendeiner Form verändern.
1: Und das ist variabel, also die, das, das ist jetzt nicht, dass du baust einmal die Elbphilharmonie und dann bleibt die akustisch so, sondern je nachdem, was da spielt, wird dann nochmal ein Diffusor rein- oder rausgefahren?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich, je nach okay. Konzerthaus ist das so, dass die zum Teil auch äh, Diffusoren haben, die sie bewegen können, also wo sie mhm. wo sie irgendwelche Lamellen auf und zu machen. Dahinter sind teilweise weitere Räume, die nur für die Akustik da sind, wo dann Sachen drin verhallt werden und, äh, und verändert werden. Und dieses passive Ding, das ist eigentlich normal, das musst du auch machen für Sachen, die halt eine un unterschiedliche Nutzung haben mhm. und wenn du irgendwie in so eine Mehrzweckhalle musst mit deinem, mit deinem Konzert, dann bist du eh irgendwo ein bisschen gearscht als Soundmensch, weil da kannst du nicht viel machen, da kannst du… Oh.
1: <lacht> ich überlege gerade, wie früher die Arena hier in Berlin geklungen hat, als es noch eine Mehrzweckhalle war. Also Da das konntest du nicht mal auf ein, auf ein, auf ein Punkkonzert Punkkonzert gehen, ohne dass du gedacht hast, was ist das denn hier für ein Scheiß? Ja, das, ja.
0: Das, haben sie, das haben sie, als, als der Bundestag äh, gemacht wurde, das ist der Plenarsaal im Bundestag. Das war ja mhm. auch ein Riesending mit der Akustik, weil große, große Flächen viel Glas und da hast du halt, die haben sich quasi kaum verstanden da drin. Und da musste da dann noch mal nachträglich so ein Soundkonzept draufgeblieben werden. Wenn du heute dir den Plenarsaal anschaust, dieser große Bundesadler, der da oben über, den, über dem Podium hängt, äh, ist ein akustisches Element. Mhm. Also der dämmt, der ist da, der ist
1: quasi besteht quasi aus... Ja. habe ich, hab ich, hab ich noch nie hingeguckt. Muss ich und echt mal machen. Und ja. so
0: weiter. Und da haben sie auch spezielle Anlagen, Mikrofone und so weiter. Egal. Also diese passive Geschichte ist die eine Sache. Was sich aber in den letzten äh, Jahren oder in den letzten Jahrzehnten langsam auch etabliert hat, ist eine aktive Beeinflussung dieser Technik, äh, dieser, dieser Akustik. Also ähm, stell dir vor, äh, du hast jetzt einen kleinen Raum und du willst, dass der größer klingt. Das ja. kannst du mit, mit, mit Dämmung und so nicht machen. Aber und was du tun
1: kannst. Das du, kann ich in meiner Audio-Workstation sogar mit Software machen. Da ja. legst du Halt drauf. Ne? Du ja, machst genau. halt irgendwie mhm. den
0: Raum virtuell größer. Und das geht tatsächlich auch bei Live-Geschichten. Da sind dann äh, Anlagen, die den den, den, den Sound von der Bühne mit Mikrofonen aufnehmen und dann über entsprechende Soundprozessoren und entsprechende Lautsprecher, die dann teilweise auch gar nicht wirklich sichtbar sind, in den Raum so einbringen, dass dann von den Wänden die Reflexion zurückkommt, als ob der Raum größer wäre,
1: zum Beispiel. Krass. Das, das, das Moment, das heißt, ich sitze im Konzertsaal und höre gar nicht, was vorne von der Bühne kommt an Musik, sondern ich höre, was vorne von der Bühne kommt und was aus irgendwelchen versteckten Lautsprechern kommt.
0: Eigentlich ja. Du würdest ja normalerweise hören, was von den Wänden zurückkommt. Wirst du auch hören. Also du wirst Klar. Den, ja, ja, Du wirst ja, ja. Den, den Raum ja wahrnehmen als Raum. Und jeder Raum klingt ja anders. Und ähm, da wird halt mittlerweile in diversen, auch großen Konzertsälen wohl sehr deutlich nachgeholfen, um die Akustik des Konzertsaales zu optimieren. Ja, krass. Und es gibt wohl mittlerweile auch Dirigenten, die, äh, die sich weigern, in Räumen zu spielen, die das nicht können. Jetzt, mhm. ich, ich habe jetzt zweimal das Wort wohl verwendet, weil mhm. es ist tatsächlich, es ist klar, dass, es, dass das gemacht wird. Es ist äh, absolut 100% klar, dass das gemacht wird. Du findest aber online, wenn du dir so Beschreibungen zu verschiedenen Konzertzellen anschaust, findest du diese Information nicht. Mhm. Und ich glaube zu wissen, warum. Weil es
1: alle machen und.
0: Nee, und, ich glaube, ich und, glaube, in dem Moment, wo, wo wo da steht, dass du dass du den Raum quasi künstlich mit digitaler Technik irgendwie veränderst.
1: Dann kommen die Leute, die auch grundsätzlich Wein mit Schraubverschluss ablehnen und glauben, genau. Korken wäre der, der überlegenere ganz genau. Verschluss, ganz genau. äh, die kommen dann nicht mehr ins Konzert. Ja, weil,
0: weil, weil, natürlich, weil natürlich der Durchschnittsmensch sich mit so Sachen nicht auskennt und ja, ja. Da, da, hast du als, da hast du in den Medien ganz schnell ganz böse Dinge stehen. Und ich glaube, der reine das,
1: Musikgenuss ist dann gefährdet. Richtig, ja. richtig. Ja, ich ich glaube, das
0: ist es. Und, ähm, und es ist natürlich auch problematisch, weil du hast Art, so ein System muss absolut havariesicher sein. Das darf nicht ausfallen. Oh, ja. oh, wenn das auch nur für eine, wenn das auch nur während dem Konzert für eine halbe Sekunde ausfällt, weil es Failover <lacht> auf ein Ersatzsystem <lacht> machen muss, weil irgendein was weiß ich, weil irgendein Kondensator <lacht> durchgebrannt ist, dann ist die Illusion hinweg. Also die sind wirklich aufwendig und, und redundant ausgelegt mit Instant-Failover und so weiter. Ähm, und du kannst natürlich schon aus einem aus einer Schuhschachtel eine, eine große Konzerthalle machen, akustisch, das geht. Aber der Mensch, der da drin sitzt, hat natürlich eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die da dann, wo, wo dann quasi deine eine Wahrnehmung, nämlich die übers Auge, äh, nicht mehr mit der vom Ohr übereinstimmt. Und dann ist aber... Dann ist aber äh, Holland in Not.
1: Das ganz andere Ende dieser Klangbeeinflussung hatte ich mal im Resonator-Podcast. Da habe ich mit einem äh, Klangkünstler gesprochen und auch dessen, dessen äh, Werk mir angesehen. Und man kann es, man muss es sich ansehen, weil es sonst nicht funktioniert. Also es geht halt nicht. Ähm, er hat einen Ikosaeder-Lautsprecher. Ich glaube, <lacht> es ist ein zwölfseitiger Lautsprecher mit ähm, jede Menge Reflektoren äh, im Raum auch verteilt und sowas. Und der lässt Klang durch den Raum wandern und im Raum stehen. Aha. Das kann man sich überhaupt nicht, das lässt sich nicht wirklich erzählen. Also du sitzt da, es macht auch im Wesentlichen Geräusche. Du hast das live erlebt? Ich habe das live erlebt, ja. Okay. Du sitzt da, wirklich fünf Meter von diesem Ico Saeda lautsprecher lautsprecher guckst das Ding an, aber da kommt kein Geräusch raus, sondern das Geräusch steht zwei Meter rechts hinter dir oben im Raum. Mhm. Völlig abgefahrenes Ding. Gleam hieß es. Ich schicke ich schick dir das mal den, den, den Podcast, dann kann man wenigstens hören, wie er darüber redet. Das,
0: also, ist, das, das ist relativ, das ist ziemlich cool und äh, in dem Kontext müssen wir dann auch nochmal, das schreibe ich mir gleich auf, mal über ähm, Dolby Atmos reden. Ja. Äh, weil da gerade äh, akustisch ein paar interessante Dinge passieren, die genau mit solchen Sachen auch zu tun haben. Ja. So, jetzt starte ich doch nochmal die Uhr die ich jetzt mehrfach vergessen habe. Wir ähm, reden über ein Kabel. Ich habe nämlich 400 Euro. Ich habe 400 Euro für 20 Meter Kabel ausgegeben.
1: Ja, nicht schlecht. Freund von mir ist so ein High-End-Freak. Der hat äh, irgendwas vierstelliges für einen Stromwäscher ausgegeben. Was? Was? <lacht> Das ist also er, er, hat ein erinnert Gerät, mich, das den Netzstrom reinigt.
0: Das <lacht> hat, er, hat er dahinter eine High-End-Anlage mit Röhren und, äh, und, ja, ja. und Monsterkabeln für ja, den ja, Lautsprecher? Ja, ja. So, so ja, fingerdicke ja. Monsterkabel, die man auch nur in eine Richtung anschließen darf.
1: Genau, und die CD ist immer mit einem Edding am Rand schwarz gemacht und im Gefrierfach aufbewahrt und so. Nee, so schlimm ist er nicht. Nee, also, es ist nicht so ein Esoteriker. Das ist irgendein Gerät, das, das irgendwie so Netzspannung stabilisiert oder irgendwas. Ja, dann irgendwas macht der, macht
0: das. dann macht der wissenschaftliches Zeug zu Hause ja, und braucht ja, ja, ja. eine absolut glatte Netzspannung. Das kann ich verstehen. Genau,
1: verstehen. aber das Ding heißt halt Stromwäscher.
0: Der Orgon-Akkumulator für genau. den
1: Strom. Und es gibt ja auch so bescheuerte, wirklich so bescheuerte Endleute, die kaufen halt wirklich Kabel, wo der Meter 100 Euro und mehr kostet. Ja,
0: aber darum geht es hier nicht. Das
1: Schade. Schade, ne? Schade.
0: Nein, es geht, es geht um ein Ladegerät. Also, ähm, Elektrofahrzeug, wenn du das laden möchtest und nicht unbedingt jetzt am Schnelllader bist, sondern einfach ja. das irgendwo einsteckst im ach was weiß ich, zu Hause an die Schuko oder auf dem Campingplatz an mhm. so eine Campingdose oder du hast irgendwie Drehstrom in der Garage und äh, machst das von dort aus, dann ähm, brauchst du ein Ladegerät. Ja, das ja. ist halt so, wie wenn du deinen Akku lädst irgendwo zu Hause, mhm. deine Doppel-A-Akkus, dann brauchst du auch ein Ladegerät, das quasi von, äh, von der einen Seite vom Hausnetz irgendwie das nimmt und das so aufbereitet, dass das Auto damit klarkommt. Ja, und da muss dann auch so äh, Fehlerüberstromschutzschalter und so Zeug, übrigens eines meiner deutschen Lieblingswörter, der fehler Fehlerüberstromschutzschalter, ähm, muss die da quasi FW, ne? dazwischen. <lacht> genau, das muss dazwischen, also da ist irgendwie halt so ein Ding und das hast, dann hast du üblicherweise eben diese mobilen Ladegeräte und die haben... Ähm, auf der einen Seite das Kabel, was dann an deinen Schuko XYZ geht, und auf der anderen Seite haben sie dann den Stecker, der ans Auto geht. So ein genau, typ dazwischen 2 eine Kiste, habe ich an meinem e Kiste. Auch, genau. genau, da hast du dazwischen, das ist das Ladegerät, ist dann in dieser die Kiste drin und das macht ja. eben seine Dinge. Ähm, so und äh, da wir hier in der Villa noch, noch keine Wallbox haben. Also mhm. noch kein dediziertes Ladegerät in Nähe der Autos, sondern da wir hier tatsächlich noch mit Schokoladen, wahrscheinlich bis in den Sommer, bis dann unser Vermieter irgendwann mal den Graben zieht für das Kabel, ähm, brauch, brauchten wir ein Gerät, was diese 20 Meter überbrückt. Also 10 Meter zwischen Haus und Auto und dann nochmal diverse Meter, bis das innen dann an der richtigen Steckdose ist und so. Diese also K
1: Kabeltrommel?
0: Kabeltrommel, ja, das Problem ist, wenn du einfach eine Kabeltrommel dazwischen hängst, weil so ein Ladegerät kommt mit beim Auto. Das ja. hast du im Kofferraum liegen, aber das ist nicht lang genug, das Kabel. Also Kabeltrommel, dann hast du plötzlich Übergänge, die du eigentlich nicht willst, weil... Ja,
1: weil, weil, weil nass draußen und so, ne?
0: Ja. ja, nicht nur nass draußen, aber du hast halt, äh, diese Steckeübergänge machen halt immer extra Widerstand und ja. wir reden hier nicht von irgendwie Waffeleisen, sondern wir reden hier von drei okay. Kilowatt Leistung, die da über zehn Stunden drüber müssen. Also das ist... Stimmt, das wird für eine, warm, ja. Das ist für eine Hausinstallation, ist das schon, je nach Installation schon anstrengend. Also ja. brauchst, du, brauchst du was, was möglichst ohne... Kabel, übrigens, Kabeltrommel, aufgewickelte Kabel haben wir auch gelernt, soll man eh nicht äh, mit viel Leistung <lacht> betreiben, hey, weil sie da, sie das, halt das sind Spulen, die werden heiß. Ja. Also ist es, ist es so ein, ist es, äh, ist es dicey. Ich glaube, das darfst du auch hm. gar nicht offiziell. Und äh, vor allem, du, du leitest ja eine Innensteckdose nach draußen. Das heißt, du brauchst dann Stimmt. auch so einen Fehlerüberstrom-Dingens
1: ja, und so weiter. Das, das FI, den, die.
0: <lacht> RCD, das ist der englische Begriff dafür. <lacht> 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 Ja, und äh, dann habe ich mich eben so umgeguckt. Und da gibt es gibt's verschiedene, die man kaufen kann. Die heißen dann Juice Booster und wie auch immer. Die sind aber alle irgendwie mir zu unhandlich.
2: Mhm.
0: Und ich weiß, ich muss jetzt ein halbes Jahr mit Schokoladen Also werde ich da äh, den Teufel tun und, äh, und jetzt hier irgendwie ständig so ein fettes Ding rumschleppen. Und hab ich war, ein war Kabel die ganze gekommen. Zeit darauf,
1: dass du, dass du mir erzählst, warum du dir so ein teures Kabel gekauft hast. <lacht> nee, und ich, ich habe ich hab, genau so ein Ding äh,
0: gefunden. Also ein, ein, ein Gerät, Ladegerät mit Kabel, auf der einen Seite Schuko, auf der anderen äh, Autodingens, aber ohne das Ladegerät. Das ist miniaturisiert und steckt im Stecker.
1: Ähm.
0: Du hast also quasi nur, nur ein Kabel visuell, was ja. handlich ist und was, äh, was, was irgendwie das kommt aber, aus dem Motorradbereich.
1: Ne, so. Aber warum, warum geht das? Also warum geht Weil das die die und?
0: Elektronik so, so miniaturisiert haben, dass die in den autoseitigen
1: Stecker reinpasst. Ja, aber warum machen die Autos das nicht auch? Also du könntest ja dann sogar die, die, die Elektronik in den Anschluss am Auto bauen, sodass du die immer dabei hast.
0: Ähm, weil das Teil des Kabels ist, was das macht, das Ladekabel. Okay. Das ist quasi die mobile Wallbox. Hm. Und das, Problem, das nächste Problem, was wir hatten, war, wir, ich habe keinen gefunden, der mir das auf 20 Meter konfektioniert hätte. Also Juice Booster okay. und Co. machen das halt nicht. Mhm. Und das musst du aber haben. Also eigentlich brauchst du halt ein Stück Kabel und nicht mehrere Stücke Kabel, die aneinander gestückelt sind. Ja, und da habe ich das gefunden bei einer Firma aus Slowenien, die das, die quasi so Pioniere aus dem aus dem Elektrofahren sind und die das mittlerweile als Produkt anbieten.
1: Funktioniert es? Also hast du Das also schon? Und absolut
0: schon und hat auch okay. eine Ladestrombegrenzung. Falls du jetzt sagst, mein Auto soll nicht so viel ziehen, dann kannst du da sogar deinen Ladestrom reduzieren.
1: Das heißt, da ist das ist das verbindest du mit einer App dann irgendwie? irgendwie oder
0: Nee, da das hast du einen Knopf, an dem kannst du es einstellen. Ach so.
1: Und das ja. ist auch schon alles. So simpel. Ja. Lohnt sich das für mein Fahrrad? Nee, eher nee, nicht. brauchst du nicht. <lacht> Hallo Boris. Moin! Es <lacht> ist
0: ungewöhnliche Stimme auf dem CR-Magazin. Du bist, äh, du bist, äh, ja, wer, also wer das hier hört, wird vermutlich, für, für, ich kann heute nicht sprechen, wer das hier hört, wird
2: vermutlich genau wissen, wer du bist, ähm, aber stell dich mal ganz kurz in drei Sätzen vor. Ja, ich bin der Boris Nienke, mach mit dir zusammen seit 2006 den Fotopodcast Happy Shooting, bin Fotograf, bin Softwareentwickler, hab ein Pferd und im Web unter Ensonic zu finden. Sehr reicht
0: schön. Das? Das, ja, das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt äh, als Gast hier im CM Magazin. Und zwar ganz interessanterweise nicht zum Thema Fotografie, weil da hey. reden, da reden wir bei Happy Shooting ja ich denn nicht drüber, äh, sondern mal was ganz anderes. Du bist ja, ähm, du wirst ja gerade zum Elektrofahrer. Oder willst es zumindest werden? Du hast ja auch auf, auf deinem YouTube-Kanal schon so ein paar Videos zu dem Thema gemacht zu deinem mhm. Entscheidungsprozess und äh, der Artikel, den ich hier geschrieben habe zu dem Thema, der handelt von ja von der von der ähm, von der ökonomischen Seite, von der wirtschaftlichen Seite. Also mhm. ähm, äh, was ich da schreibe, ist, dass dass wir jetzt gerade auf dem besten Weg dahin sind, dass der dass der dass das Preistag das äh, das Preisschildchen an den elektrischen, äh, in absehbarer Zeit irgendwann unter, den unter, unter das Preisschild der Verbrenner gehen wird. Ja. Und äh, im, im Moment, äh, die Rechnung wirst du wahrscheinlich angestellt haben, nehme ich an. Vielleicht drehen wir da kurz drüber. Warte mal, ich stelle ich stell mal kurz die Uhr hier, damit das nicht ausufert. Wir ähm, wollen ja schließlich <lacht> keinen Lava podcast machen hier. Ähm, nee, also das Ding ist, äh, die, die, Wirtschaft, die Wirtschaftlichkeit, die steht ja mittlerweile auch, Außer Frage, nur hast du im Moment stellenweise immer noch einen höheren Einstiegspreis und okay. es wird sich erst über die Zeit, je nach Modell, in kurzer Zeit oder eben über ein paar Jahre, äh, ist, ist diese, diese Wirtschaftlichkeit dann gegeben. Sprich, das Elektroauto ist dann günstiger, weil aus den üblichen Gründen keine, keine Teile im Motor und so weiter. Ähm, genau. Diese Rechnung hast du angestellt, oder? So eine Rechnung habe ich mal gemacht. So, so wie ich dich
2: einschätze, hast du, die, hast du die wahrscheinlich sogar gründlich angestellt, oder? Ja, ich habe das zumindest versucht, mal relativ gründlich zu machen. Die habe ich jetzt natürlich nicht vor mir. Nö, nee, das ist ja jetzt auch ganz spontan, was wir hier machen. Aber so,
0: so, so gefühlt, wie, wie war, deine, wie war deine, dein, 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 dein
2: Ergebnis? Naja, das Ergebnis ist, je nachdem, was du für Kosten ansetzt, auf dem, also bei dem Verbrennerfahrzeug überraschend in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, was ich schlussendlich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt ein neues Fahrzeug kaufe und das ein elektrisches werden soll, den will ich ja auch länger fahren, so wie ich die Verbrenner auch immer länger fahre und habe gesagt, was ist denn, wenn ich das Fahrzeug auch wieder neun Jahre fahre, so in dem Maß. Und dann habe ich halt alle Kosten gesammelt von dem Verbrenner, die ich so hatte, also die Tankkosten habe ich sehr genau, weil ich mit einem Spritmonitor jeden Tankstopp protokolliere, Aha. so als Statistikfan Und äh, bin dann tatsächlich mal alle meine Rechnungen im Ordner durchgegangen. Ich habe hier so eine elektronische Archivierung und habe mal jede Rechnung rausgesucht von Werkstattaufenthalten, also die Inspektionsbesuche, die ich hatte. Ähm, also sagen wir mal so alle Rechnungen, die ähm, ungewöhnlich sind, weil ein TÜV fällt natürlich auch bei einem Elektrofahrzeug an, aber alles da, wo mal was kaputt war ne? an mhm. dem Fahrzeug. Um, und habe das mal zusammengesammelt. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Das war keine so gute Idee. Du meinst, das, das war beim Verbrenner teuer? Um, ja, da kommt ganz schön was zusammen. Um, das hat mich tatsächlich erstaunt, weil es, es fühlt sich natürlich nicht so an. Man ist da ganz gut im Verdrängen. Um, aber ich bin dann drauf gekommen, dass ich, ich habe es hier gerade vor mir, nach neun Jahren, um, du, 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 je nachdem, wie viel verbrauche ich, also elektrischen Verbrauch ich ansetze, tatsächlich deutlich spare. Ich habe jetzt nicht den Break-Even, nach wie vielen Jahren das mhm. der Fall sein wird, aber in meinem Fall sind das nach neun Jahren fast, ähm, fast 14.000 Euro. Du musstest dir das
0: also nicht jetzt irgendwie künstlich schönreden. Das sind schon Zahlen, die da rausgekommen sind. Das sind schon Zahlen, die da
2: rausgekommen sind. Ne? Oh. Es ist ein bisschen schwierig, das wirklich ins Verhältnis zu setzen. Das ist gar nicht so einfach, weil man halt doch Unbekannte hat. Ne? Auch ein Verbrenner muss ja nicht so teuer sein, wenn nicht ständig was kaputt geht. Äh, ein Elektrischer kann teuer sein, wenn er viel verbraucht. Und das weiß man halt alles nicht so genau. Aber unterm Strich kann man sagen, rein von der Kostenseite her, fängt man relativ schnell an, was zu sparen. Das wird natürlich vom Anschaffungspreis aufgefressen. Ne? Das ist genau das die
0: Sache. Im Moment hast du halt bei vielen noch den höheren Anschaffungspreis, der sich dann erst über die ja. Jahre
2: äh, amortisiert ja, und das ist in der Tat ein Problem. Ne? Also es ist dann wieder sehr, sehr schwer zu vergleichen, wenn du halt ein elektrisches Fahrzeug dir aussuchst in einer Größe mit einem Raumangebot, was dann vergleichbar ist mit dem, was ich jetzt habe als Verbrenner. <lacht> da bist du Denn, jetzt aber auch nicht wirklich, also du,
0: du, du hast ja da schon ganz spezielle Anforderungen. Ne? Du, bist, jetzt, äh, du, ja, bist, ja, du bist ja viele Probe gefahren und bist dann, äh, du kommst ja von einem relativ großen Auto und gehst
2: auch wieder mhm. zu einem relativ großen Auto. Ja, weil wir das einfach lieb gewonnen haben. Also es ist schon so, dass du natürlich nicht jeden Tag in der Woche ein großes Fahrzeug benötigst. Aber du möchtest jetzt auch nicht zwei Fahrzeuge hier auf den Hof stellen äh, für den Fall der Fälle, sondern brauchst natürlich das Maximum, was du benutzen willst. Und bisher hatten wir auch eins, mit dem wir theoretischen Pferdeanhänger äh, mit Pferden <lacht> ziehen könnten. Ähm, das scheidet bei den Elektro fast durch die Bank aus. Ähm, ist jetzt aber nicht so wahnsinnig relevant äh, inzwischen. Aber ich will natürlich das Platzangebot haben. Ich will einfach auch mal sperrige Sachen transportieren. Das kommt eben doch dann und wann vor. Und dann wird es schwierig, weil äh, im Verbrennerbereich hast du halt eine große Auswahl an Fahrzeugen in verschiedenen Preisklassen. Sagen wir mal auch mal äh, Fahrzeuge, die jetzt nicht so wahnsinnig hochwertig ausgestattet sind, aber die eben das Raumangebot geben. Und bei den Elektros, da hast du halt nur die super Luxuskisten und die kosten einfach Geld. Ne?
0: Sehr schön. Wir überziehen ein bisschen. Das Thema ist noch nicht
2: zu Ende diskutiert. <lacht>
0: ähm, ja, äh, vielleicht ganz kurz zu deinem Entscheidungsprozess. Also du hast auf der einen Seite natürlich viel gerechnet. Oder? Du hast ja irgendwelche Tabellen wahrscheinlich gemacht und äh, bist dann... Also bei mir war es ja auch so, ne? die, äh, Spreadsheet hier, Excel und Co. Und dann äh, auf der einen Seite mal die laufenden Kosten für einen mhm. Verbrenner aufzulisten äh, und dann die laufenden Kosten, Versicherung, Reparaturen, Wartung, Reifen, mhm. was halt so alles dazu dazukommt. Äh, und ähm, ich habe ich hab mir dann für mich hier so ein, so ein Break-Even, der lag dann irgendwie so bei vier Jahren ungefähr, mhm. ähm, ausgerechnet, und ja, es gibt natürlich Eventualitäten. Aber was, was mich dann letztendlich halt äh, tatsächlich überzeugt hat, da habe ich auch hier im Magazin schon mal drüber geredet, war letztendlich, meinen Hintern mal in so einen Sitz reinzusetzen und mal mit so einem Ding zu fahren. Ähm, das ja. war dann für mich der Überzeuger, weil, weil mit all der Rechnung äh, wird eines ja eigentlich nicht bedacht, weil das kannst du auf dem Papier nicht machen. Und das ist äh, dieses dieses, ich gebe jetzt Gas und dann fährt das Ding. Und zwar richtig gut. Bei mir war das der, der Kona, den ich mal vor ähm, vier, drei, vier Jahren Probe gefahren bin. Du hast
2: ja mehrere Probe gefahren. Ja, das erste Fahrzeug, was ich gefahren bin, war von VW, der ID4. Und das war jetzt gar nicht so erstaunlich, wenn du da aufs Gas getreten bist, dass es dann jetzt besonders spritzig vorangeht. Und ich muss sagen, das ist auch gar nicht so der Schwerpunkt bei mir, weil. Das ist schön, aber jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Es reicht, wenn ich mich in den dichten Verkehr ähm, hier so auf die Bundesstraße irgendwie schnell einfädeln kann. Hm. Ähm, das konnten sie alle. Aber was bei mir so ein bisschen das Ding war, ist, du setzt dich rein und du startest nicht so richtig, sondern du stellst dich halt <lacht> auf die Bremse, sagst vorwärts und tritt aufs Gas und es fährt einfach los und es macht überhaupt kein Geräusch. Also das ist so dieser, dieser Effekt, den du halt bisher hattest, du steigst ein, ähm, also früher hast du noch einen Schlüssel gedreht, bei mir halt einen Knopf gedrückt und dann ruppelt das erstmal, bis der Motor anspringt und dann poltert das und dann dauert das ein paar Kilometer, bis der Diesel warm wird und so. Und bei den Elektro war das halt anders. Also das war so, das war so ein Gefühl wie, kann ich jetzt schon losfahren? Wieso bewegt sich das jetzt schon? Das der war einfach an. Ist so ein bisschen wie, also ich
0: vergleiche das immer so ein bisschen wie mit der Zeit, als, als, als man kein Smartphone hatte, sondern eben einen Rechner und den musste man booten und das hat gedauert und dann Gut, konnte man irgendwie losdingsen und ein
2: Smartphone ist halt auf Standby und du machst, du, ist halt an du tippst quasi. es an und hast die Informationen vor dir. Ja. Das war da ganz, ganz ähnlich. Und das war bei mir so ein bisschen so dieses Aha-Erlebnis, und ich muss natürlich auch dazu sagen, das sind natürlich alles Fahrzeuge, ähm, die viel, viel neuer sind als das, was ich fahre. Meiner ist äh, ein Baujahr 2011. Den habe ich 2012 gekauft. Und ich habe ihn schon mit einer geringen Ausstattung gekauft, also ohne Mediasystem, weil mich diese, diese Onboard-Navigationssysteme schon früher alle genervt haben, weil die nichts konnten und langsam und scheiße waren. Also, ich habe im Grunde genommen nichts außer elektrische Fensterheber, wenn, wenn man das mal so sagen will. Mhm. Und diese modernen Elektrofahrzeuge sind in der Regel halt top ausgestattet mit diversen Assistenzsystemen. Also das ist natürlich auch einfach ein Wow-Erlebnis. Ja, das, das
0: kommt dazu. Das kommt natürlich für, für einige dazu, die jetzt gerade so an diesem Punkt stehen. Also die Dynamik zwischen Geldbeutel und Bauchgefühl. Wenn du da so eine, wenn du da so einen Regler hättest, und das ist das Letzte, wo ich noch kurz mit dir drüber reden möchte. Also ja. wenn, wenn du da jetzt so ein, wenn so ein Zeiger wäre auf so einem Instrument, auf der einen Seite ist, ist, ist der Kopf, ne? also hier in dem Fall Geldbeutel und durchrechnen, und auf der anderen mhm. Seite ist Bauchgefühl. Boah, das fühlt sich richtig
2: an. Ähm, wo würde diese Nadel für dich äh, hinzeigen? Die ist ziemlich lange genau in der Mitte gewesen, was der <lacht> Grund war, dass ich ähm sehr, sehr viele Autos, also was heißt sehr viele, ich habe verschiedene Autos mir angeschaut ähm, und lange überlegt habe, was ich machen soll oder nicht und weil der, der, der Kopf, der Verstand sagt natürlich, das ist alles viel zu teuer, warte lieber noch ein paar Jahre, bis es günstigere Fahrzeuge in der Anschaffung gibt ja? und der Bauch hat gesagt, Scheiß drauf, warum warten? <lacht> Na gut, und du
0: kriegst natürlich jetzt für den Verbrenner auch noch ein bisschen
2: was, ähm, das was, ist genau was vielleicht in zwei, drei Jahren auch nicht mehr so gehen wird. Das ist der Punkt. Und ähm, ich sag mal so, die Anfälligkeit steigt natürlich bei dem Verbrenner jetzt nach neun Jahren. Ne? Und so, um kann man sich den,
0: so kann man sich den Bauch
2: dann wieder in Richtung Kopf zurechtreden. Das ist doch schön, oder? <lacht> das ist tatsächlich so. Und es war auch ganz witzig, dass ich äh, kaum, dass ich quasi eine Entscheidung getroffen hatte, ähm, den Verbrenner gestartet habe und der erstmal mit einer Fehlermeldung hochgekommen ist. Ich mhm. dachte, oh oh oh, und Inspektion wäre jetzt auch fällig. Oh oh oh. <lacht> ja gut, Alles die spare klar. ich mir jetzt wahrscheinlich. Gut, äh, dann würde ich sagen, diese
0: Diskussion ist rum. Wir haben auch schon wieder quasi aufs, Doppel
2: aufs Doppelte überzogen. Also wirklich.
0: Ähm, ich äh, danke dir, dass du da warst und wir sprechen uns hier sicher irgendwann
2: wieder. Danke, Boris. Sehr gern.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Hol Holgi ist wie immer schon wieder weg. Und mir bleibt nur, mich nochmal für eure Unterstützung zu bedanken. Und ja, wenn alles klappt, dann werden diese Folgen tatsächlich zukünftig als Unterstützer-Podcast-Feeds kommen. Das heißt pro Ausgabe des cm Magazin eine lange Podcast-Folge. Naja, lang halbe Stunde oder so wird es wahrscheinlich werden. Äh, Gebt mir da noch ein paar Tage. Ich finde das gerade alles raus, wie das geht. Ansonsten wie immer Feedback natürlich gerne an äh, Twitter at das CM Magazin oder <lacht> jetzt noch zum Schluss ein Frosch im Hals oder an at Chris Marquardt mit QU und DT oder schickt eine Mail an chris at cmmagazin.com Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.